0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: El tercer mandamiento de la Iglesia Católica es santificar las fiestas, el nombre de Dios. Este mandamiento nos manda honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. La Biblia narra la obra de la creación en seis días. Queridos oyentes, buenas noches y gracias por sintonizar con todos nosotros en esta noche del 19 de abril donde queremos compartir con vosotros la gran alegría de la juventud universitaria en este campus universitario. Os invito a que os pongáis cómodos porque nos espera una horita de disfrutar de la riqueza y del poder de los jóvenes universitarios de aquí de Cáceres ...y donde queremos compartir pues este mandamiento tan importante... ...santificar las fiestas. Saludamos especialmente esta noche a los que estáis de viaje... ...y no sé, por allá o por acá habéis sintonizado con Radio María... ...y estáis dispuestos a pasar esta horita con nosotros... ...estáis dispuestos a escuchar lo que aquí estos jóvenes nos quieren decir... ...os damos las gracias por acompañarnos en esta hora... Y saludamos también a los enfermos, a los jóvenes, a nuestros familiares que nos estáis escuchando, a todos los oyentes que hoy en este lunes pues estamos aquí dispuestos a disfrutar de lo bonito que es la vida, lo bonito que es la juventud, divino tesoro que decía aquel escritor y también disfrutar de pues la compañía en medio de esta pandemia, tantas situaciones difíciles que tenemos, pues poder compartir y poder disfrutar de la vida de los cristianos, estamos en un tiempo pascual, un tiempo especial Cristo ha resucitado, Cristo vive, eso nos dijeron el pasado día 4 de abril en esa fiesta de la Pascua, Cristo había resucitado y ha vencido a la muerte y por eso estamos ahora mismo, queridos oyentes, en este tiempo pascual en un tiempo de gracia, en un tiempo especial donde Cristo tenemos que descubrirlo cerca igual que aquellos testigos de mouse. ¿os acordáis aquel evangelio que escuchábamos? Y descubríamos cómo Jesucristo caminaba con ellos, cómo Jesucristo les partió el pan, cómo Jesucristo les invitó a cambiar la vida, les invitó a sentarse en la misma mesa, les invitó a disfrutar del mismo pan. Pues también nosotros, aquí en esta noche, Cristo se queda con nosotros. También nosotros, en este tiempo de Pascua, Cristo nos dice, tomad, comed, porque estoy vivo. Y saludamos especialmente, me río porque me están mirando los jóvenes como diciendo qué carrete tiene esta gente, este tiene un carrete aquí que no calla. Y es verdad, es verdad que no, que no callo. Pues nada, saludo al equipazo que esta noche están aquí con nosotros, a pesar de que están, bueno, pues tienen ya algunos exámenes, han querido venir ya y han querido sentirse comprometidos en esta cita que tienen aquí con Radio María. Y por eso, en primer lugar, saludamos a Álvaro Franco. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Padre Fernando. ¿Qué te pasa? Tienes que estar cansado.
2: Pues ha sido un día, un, día largo, un día largo, porque tenemos catequesis también por las tardes, entonces bueno, desde esta mañana en el colegio he comido por allí, por Mérida, también en... Pues ya te digo, he tenido Catequesí esta tarde y, y vuelta con el coche a Cáceres. Y esta noche y, que tú pensabas, si que... te pronto
1: a la cama, pues te has acordado que tenemos Radio María.
2: Exacto, exacto. Pero bueno, Sarna con gusto, Sarna con gusto no pica y llevaba ya dos semanitas ya con muchas ganas de, de volver a estar con vosotros.
1: Pues es verdad que nuestros oyentes se merecen estar aquí y este sacrificio que queremos ofrecer, a pesar de que, bueno, pues es un poco tarde, son las 11 y unos minutos ya Y queremos disfrutar y yo creo que os lo merecéis Por eso nos sacrificamos y os acompañamos en esta noche Tenemos también esta noche a Javier Moreno Morcillo Javier, buenas noches Buenas noches, Fernando él Estudia Primero de Historia es de un pueblecito, ¿no? Sí ¿Cómo se llama el pueblo? De Don Benito, de don Benito. bueno, un pueblo más que pueblo es medio ciudad, ¿eh? Bueno o ¿Aceptáis que os digan pueblo? O sea, a mí me da igual Te da igual, ¿no? Vale Vale, pues él, Javier, estudia Primero Historia y bueno, pues está ahí también con nosotros aquí, nos va a acompañar en este programa, la que tu madre, que vas a hablar esta noche, ¿no? Vale, por supuesto. Tendrás que saludarle, ¿no?
3: Un saludo para mi madre, Julia, que supongo que me estará escuchando.
1: Supongo, supongo, a lo mejor ya está acostada, ¿eh? ya veremos, ya veremos. Y saludamos también a Amalia Pérez Rodríguez. Amalia, buenas noches. Hola,
3: buenas
0: noches.
1: ¿Qué tal por Badajoz?
0: Todo muy bien, la verdad. La
1: Semana Santa, ¿cómo la vivisteis? Muy bien, muy bien,
0: ya más enfocado en los exámenes, pero todo muy bien.
1: Todo ya, esperando ya que vengan los exámenes, que ya están, sí. ya están, ¿eh? ya estamos a 19 de abril y quedan nada, 10 días de clase o 12, ¿eh? nada. Ya no queda nada. Y, bueno, ¿estás cansada hoy? ¿Has pasado un día largo? ¿Cómo?
0: No, ir a clase y poco más, la verdad, y estudiando ya.
1: Estudiar por lo menos por la claro. tarde, ¿no? Las clases por la mañana y estudiar por la tarde. Vale, sí, perfecto. Claro. Pues bienvenida y nada, disfrutar este rato. Nos acordamos también de los que no pueden estar aquí, entre ellas, pues, hay... Alicia, que está confinada, ¿no? Mm. Y también Cinthia. Cintia, que está de exámenes, que no ha podido venir,
4: y, Moisés. y Clara,
1: Clara que no, bueno que no ha podido venir también porque tiene otra cita. Y también nos acordamos Moisés. de Moisés, de Moisés que tiene examen mañana y le hemos dicho que se quede estudiando mejor porque tal. Y nos gustaría también saludar especialmente esta noche a nuestro técnico de sonido, a Carlos Soler que no puede estar aquí porque está recién operado y que bueno, ya le pedimos a todos los oyentes de Radio María que recemos, recemos por él porque bueno, le han operado el corazón sabemos que está convaleciente, que está bastante bien pero bueno, desde aquí le animamos a que siga adelante así que nada, saludamos a nuestro nuevo técnico de sonido que está aquí, que es uno de nosotros y que está aquí dispuesto a compartir y entre él es Álvaro, Álvaro su hijo, que ya entiende de esto lo está enseñando, Álvaro Soler, que es nuestro técnico y Hugo, Hugo, perdón, Hugo Soler que es nuestro técnico, su hijo de Carlos y que ya está aquí dispuesto a darle aquí a la tecla ¿eh? fijaros que tiene 10 años y está aquí dispuesto a hacer ¿cuánto, ¿cuántos? ah, 11, vale, vale. perdona, perdona, que no me acuerdo que hiciste un año me está diciendo que no, que a 11 años pero bueno, maneja el teclado impresionante maneja la mesa de mezcla impresionante, así que ya veremos si a tu padre vuelve aquí, ¿eh? si tu padre le damos vacaciones y ya se queda su hijo de 11 años aquí como técnico de sonido nuestro voluntario más joven así que nada, le damos las gracias también a todos los que estamos aquí, nada, queridos oyentes, póngase cómodos porque entre nosotros también tenemos a Carmen Gallardo Zancada. Buenas noches, Carmen.
4: Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: No podéis ni imaginar, queridos oyentes, la cara que tiene Carmen de asustada. Está, vamos, vamos, está más asustada porque es la primera vez que se ve en este menejanal y encima la primera vez que aparece en el SAR y que aparece. Ya os contaremos por qué está aquí Carmen, porque la hemos pillado así en una misa. La hemos pillado así de buenas a primera y está aquí dispuesta a, a descubrir qué es el SAR y a descubrir también que Radio María, ¿sabía? ¿había escuchado sí, sí, Radio sí. María? Sí, Había sí. Había
4: escuchado alguna vez cuando, sobre todo, viajo y todo eso. Vale. Pues...
1: Carmen también estudia primero de historia, es de un pueblecito.
4: Villanueva de la Serena.
1: Villanueva de la Serena. Muy cerquita de Don Benito. Muy cerquita de Don Benito. Y bueno, pues nada, tenemos aquí tres alumnos de historia. Madre mía, impresionante cómo está esa facultad de, de filosofía y letras aquí dando alumnos y voluntarios en Radio María. Pues queridos oyentes, pónganse cómodos, disfruten de este tiempo porque vamos a pasar un programa apasionante. Disfruten.
5: ¡Sí!
6: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y queridos oyentes, en este programa vamos a tener la suerte de poder compartir los siguientes temas.
0: Empezaremos con el Evangelio que nos lo leerá Javi, el Evangelio de según San Marcos. Luego seguiremos con la opinión del Papa sobre este tema, el tercer mandamiento, que lo haré yo, Amalia. Y por último, entrevistaremos a Carmen, eh, que lo entrevistará
6: Álvaro. Campus de Fe
5: Está aquí para guiar el espíritu de Dios está aquí. Pues
1: Comenzamos este programa de Campus de Fe aquí desde este jóvenes desde este campus universitario y comenzamos pues rezando, como podemos comenzar siempre de la mejor manera, ¿no? Poniéndonos en manos de Dios y que el Señor pues ponga en nuestro corazón y en nuestros labios lo que quiere que nuestros oyentes, todos ustedes escuchen. ...y lo que quieren también a través de este sacramento... ...de santificar las fiestas que muchas veces se nos olvida... ...pues recordar en nuestros corazones para motivarnos... ...y volver a encontrarnos con Dios cada domingo... ...sabiendo que es su día... ...y por eso Javier Moreno nos narra, nos habla de este Evangelio... ...que vamos entre todos a meditar.
3: Evangelio según San Marcos... ...y muy de mañana... El primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
1: Pues queridos oyentes, este es el evangelio que acabamos de escuchar y que yo creo que a todos nos enriquece, ¿no? Porque nos hace recordar lo importante que es el domingo, que es ese primer día de la semana. Muchos de ustedes, queridos oyentes, seguramente que también este equipazo de jóvenes pensarán que, Carmen, el primer día de la semana, ¿qué día es?
4: Pues el lunes.
1: ¿no? <risa> ¡Qué lista eres! Pues no, no es el lunes. <risa> No es el lunes, eso es lo que pensamos muchas veces Madre mía, mañana ya comenzamos la semana Mañana ya es lunes, ya comenzamos la semana Qué cansancio mañana, madre mía Y pensamos que el primer día de la semana es lunes Y para los cristianos el primer día de la semana no es el lunes Sino el domingo, el domingo. Comenzamos la semana, para los cristianos comenzamos la semana el domingo Comenzamos, es el primer día de la semana y es el día en que Cristo resucitó Para los eh, judíos es el sábado para los eh, árabes es el viernes, el día sagrado, el día que dedican más a la. Para los judíos es el sábado, el día del Shabbat, ¿no? Es el día que, que tienen reservado. Y para los cristianos, pues es el día en que Cristo resucitó. Es el domingo donde Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte, que es lo que estamos recordando todos estos días de, de Pascua. Estos días de donde Cristo, decimos siempre, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Pues Cristo vive. Y por eso los sus discípulos, que acaba de, de, de leer Javier... Pues por eso sus discípulos encontraron la tumba vacía, porque él había resucitado el primer día de la semana. Y Por eso a partir de ahora ya, pues ese primer día lo dedicamos a Dios. Es el día que decimos, Señor, este día es para ti. Y por eso también cuando leemos el Génesis, leemos también pues la creación del mundo, también dice la, el Génesis el Antiguo Testamento, y el domingo descansó, el domingo descansamos. ¿No, Álvaro?
2: Pues sí, Padre Fernando, porque también como, como dice Marco, ¿no? si leemos un poco el Evangelio, pues ese se le domina casi el octavo día, que el día que sigue al sábado y que significa la nueva creación con la resurrección de, de Cristo. Y bueno, pues centraos también un poquito en, en el Evangelio ¿no? y, en el, y en el tema que queremos hoy hablar de, de ese tercer mandamiento, santificar las fiestas. Yo creo, Padre Fernando, que ahora que hemos pasado esta Semana Santa ¿no? y que hemos vivido pues, un poquito a diferente diferente a las demás, yo creo que nos hemos dado cuenta de la, de la importancia que tiene esa resurrección más que nunca. ¿no? Yo creo que Jesús re resucitó y que nosotros pues, debemos regalarle nuestro tiempo y, y santificar y, y, y abordar todas esas fiestas donde, donde Él se hace presente. ¿no? Yo creo que no hay, no hay mejor regalo que esa resurrección que hemos, que hemos vivido hace poco y que, en, y que en este tiempo de pascua pues que debemos valorar como joven como jóvenes ¿no? que, que estamos aquí en, en el programa y que participamos en, la, en las actividades ¿no? de ya que nos comentarán estos chicos también de, del sar y de todo y de todo eso eh, esto de la fiesta como nosotros comen, eh, como, somos jóvenes ¿no? y nos gusta el tema de la fiesta ¿no? como como a todos pero hay que darle la importancia que que merece, ¿no? Y yo creo que, que Cristo merece siempre un, un lugar importante en nuestra vida, que esa Eucaristía a la que, a la que asistimos todos los domingos y que debemos tenerla como fiesta y como celebración afortunada, ¿no?, de que Cristo siempre se hace presente, pues yo creo que es lo que debe, lo que debe marcar nuestra vida. Por lo tanto, hay que santificar siempre la fiesta y para nosotros, como en todas las fiestas y en todas las alegrías, que Cristo esté con nosotros Siempre es, un,
1: siempre es un regalo. Eh, Javi, tú sabes lo que significa el domingo. ¿Cómo que qué significa el domingo? ¿Qué quiere decir la palabra domingo? Pues no lo sé, la verdad. ¿De Omalia anda, mira la Fabilaina, ¿eh? que estaba aquí que riendo, <risa> yendo, yeah. la pillado, la pillado. <risa> domingo es significa el día del Señor. Ah, claro. ¿Vale? En lugar del sábado, porque está el día, porque en tal día resucitó, que estamos diciendo, por lo tanto, domingo es el día del Señor. Domingo es el día dominic. Domine en latín, vosotros que sois de latín, ¿qué es? Domingo, dueño, domine, un día del Señor o día del O domine, dueño. domine, ¿qué es? Señor o dueño. Señor, ¿vale? Entonces, pues eso, el domingo es el día del Señor, ¿no, Amalia?
0: Pues sí, porque también es eso, o sea, el domingo que es el, el primer día de la semana para dar las gracias, como también es la propia Eucaristía, porque la Eucaristía también se para dar gracias a Dios, entonces es el día sí que tenemos como descanso y es verdad que también está ent extendido eh, entre las personas el decir que el domingo se descansa, el domingo es más tranquilo, pero también nosotros tenemos que entender el domingo como el día de no solo estar en descanso, sino también santificar las fiestas, ir a misa, dar las gracias a Dios por todo lo que tenemos y así tenemos este día eh, más importante de la semana
1: eh, ahí, Javi <risa> No, te voy a matar sacar mucha pregunta. <risa> Para ti es, el domingo es el Día del Señor. Sí, obviamente. Y lo que acabas de leer, que te ha dicho a ti?
3: Pues... no sé cómo explicártelo siquiera. Fernando. Que Cristo ha resucitado, ¿no? Pero, Está vivo ahí. Que, que no... no sé, es lo, lo más importante, yo creo. Que, hay que eso hay que santificarlo. Lo hay más que... importante, el domingo.
1: Pues sí, queridos oyentes, aunque nosotros aquí, la mitad de los jóvenes universitarios, participan el, sábado, el martes también en la Eucaristía, no solamente el domingo, sino que el martes también tenemos la aparistía en la universidad me acuerdo siempre que comenzamos con nuestro amigo Franco al principio, Mari Carmen Capillejo, que también pues, celebramos el otro día su boda, y Gavino, y poco más. Y gracias a Dios, bueno, pues si siguen ustedes las redes sociales del SAR, pues aparece ya un grupo importante los martes a las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces la Eucaristía es el recuerdo de que Cristo ha resucitado. ¿no? Cada vez que participamos en la Eucaristía es el recuerdo de que ahí está Dios, de que está vivo en medio de nosotros. Por eso, queridos oyentes, es muy importante que que este sacramento no lo tomemos en serio, no es un día de descanso, no es un día de estar en pijama en casa, todo el día en pijama y no salir de casa, sino es el día del Señor, es el día que tenemos que tomar conciencia, que tenemos que dedicarle nuestra jornada a Él, dar gracias, examinar la semana, eh, comenzar bien, pensar en que hay que dedicarle un tiempo también a Él, por eso lo que decía Amalia también, ¿no? La, la Eucaristía. Pues queridos oyentes, el domingo es el día del Señor,
6: Cristo ha resucitado, está vivo, está en medio de nosotros, aleluya.
1: tercer mandamiento de la Iglesia Católica es santificar las fiestas en nombre de Dios. Este mandamiento nos manda, queridos oyentes, honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. La Biblia también nos narra las obras de la creación en seis días. Al concluir, dice, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. He aquí que Dios lo bendiga el séptimo día y lo santifique, porque ese día descansó Dios de toda su obra que había realizado en la creación. Pues, queridos oyentes, en esta ley antigua los mandamientos de fiesta eran los sábados. Así lo celebran todavía los judíos. Otros días particularmente importantes para el pueblo hebreo. En la nueva ley, los días de fiesta son los domingos y otros festivos establecidos por la Iglesia, como puede ser, por ejemplo, la Navidad, puede ser la fiesta de la Inmaculada, el día 1 de enero, la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el Día de Todos los Santos... Por lo tanto, queridos oyentes, la palabra domingo, como decíamos, significa es el día del Señor, es el sábado, es la fiesta, es el día en que Cristo ha resucitado. Pero todo esto nos lo recuerda y nos lo explica muy bien el Santo Padre, el Papa Francisco. Que nosotros pues seguimos en ese magisterio y queremos también aquí en Radio María ver qué nos dice el Papa Francisco también sobre este tercer mandamiento de santificar las fiestas. Y por eso, nuestra amiga Amalia Pérez, cuéntanos qué es lo que nos dice el Papa Francisco.
0: Pues en su catequesia, el Papa reflexionó sobre este mandamiento santificar las fiestas, y habló del significado también del descanso. Pues también decía que el concepto de vida que hoy es dominante no se centra en la actividad o en la dedicación, sino es decir, en la, en la evasión. Ganar para divertirse, para satisfacerse... El modelo es el de una persona de éxito, que pueda permitirse mucho y variadas oportunidades de disfrute. El domingo no es el día para borrar los demás días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer las paces con la vida. El Papa nos recuerda que el domingo es el día para hacer las paces con la vida diciendo «La vida es preciosa, no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa». En su catequesis, invitó a distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, porque hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. Sin embargo, recordó que el modelo es lo que hizo Dios tras la creación, o sea, la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Por eso, el domingo es una jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. Así reflexionamos sobre el tercer mandamiento, que se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Este descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición, en la que cogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo también es un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el hecho del dolor o en la pobreza.
1: Pues eso es eh, lo que el Papa Francisco nos está diciendo, ¿no? de que valoremos, de que descubramos el domingo también, no solamente como el Día del Señor, donde tenemos que participar en la Eucaristía. Mucha gente me dice, y seguramente que, que ustedes también, queridos oyentes, nos dicen, pero ¿por qué tengo que ir a misa el domingo? Si a mí me viene mejor el viernes, pues ya voy el viernes, hombre, no hace falta que vaya el domingo. Pues muchas veces le perdemos perdemos el sentido del domingo. Si vamos cuando nos apetece o cuando nos viene bien, como muchas veces decimos, o cuando pues eh, nos viene bien la hora del trabajo con, con la Eucaristía, pues a veces perdemos el encanto del domingo, que es el Día del Señor que es cuando los cristianos santificamos estas fiestas, pues de varias maneras, ¿no? Recibiendo el sacramento de la penitencia también, por eso es aconsejable también que nuestras iglesias, pues el domingo siempre haya un sacerdote confesando, un momento antes de la Eucaristía, un momento de, después. Y también, pues es el momento de, de ejercer la oración, de la caridad, es el momento también de de pues, visitar, hacer una obra de caridad con el prójimo, que no solamente es ir a misa, parece que solamente el domingo es el día del descanso, es el día de, de participar en la Eucaristía, sino que también es el día de, de poder hacer una obra de caridad, un voluntariado, participar en alguna residencia, ir a alguna asociación, a alguna ONG, es dedicar un poco tiempo a los demás. No solamente el descanso de estar sentado en el sillón, sino también hacer algo. Es el día donde tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere de mí para este día. Por eso... El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar también en la Eucaristía. Trabajando el día de fiesta, pues muchas veces pensamos que se puede cometer el pecado, ¿no? Si uno trabajamos el día de fiesta como si fuera un día normal, ¿qué pasa aquí? ¿Lo habéis pensado? Si el domingo trabajamos como si no, no hubiera... Que
0: no está dedicando tiempo a Dios al final, que está ¿Sí? preocupándose por, un, por su trabajo, ¿no? <risa>
1: Pues que lo dejamos todo en vano, ¿no? Y
2: no tiene, no tiene sentido. Y yo, padre Fernando, pues como tú dices muchas veces en, en la Eucaristía de los domingos, ¿no? Dices, un domingo sin misa, misa es, una, es semana. una semana sin gracia. Y bueno, pues ahí está ese, ese regalo, ¿no? Eh, los fines de semana, pues, pues, y los domingos, ¿no? Pues se han hecho para, para descansar, como tú dices, pero yo creo que ahí está la, la fuerza de voluntad de uno y, y la gracia, ¿no? De, de poseer devotamente que hay que asistir a a la Eucaristía todo, todos los domingos y, y por supuesto en las la fiestas de guardar, ¿no? Como, como se dice coloquialmente. Por lo tanto yo creo que, bueno, pues tenemos, tenemos ese regalo y nuestro compromiso pues es, es asistir y hacernos
1: partícipes de ella. Yo creo que sí, yo creo que, que tenemos que hacer un parón, tenemos que hacer un alto en el camino porque muchas veces decimos, bueno, es que yo me viene muy bien trabajar o salgo de viaje tal y cual y a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que para los cristianos, queridos oyentes, tenemos que tomar conciencia de que el domingo es el día del Señor y que tengo que hacer un alto y que es el día de convivir con mi familia. A mí me encanta el camino en el por ejemplo, tiene el domingo para rezar los laudes juntos. Entonces están todos los hijos y en casa, en los laudes, la oración de la mañana de, de la iglesia, y luego ya desayunan bien tranquilamente, desayunan pues eso sentados, todos bien, tranquila, un poco más de lo de, de, de fiesta, de, de lo normal y tal, porque luego sabemos que entre semanas, pues entre que los jóvenes se van a la universidad, los pequeños tienen que como, llevarlos al colegio y un montón de cosas que tenemos, pues a veces no disfrutamos de ese rato familiar. Y por eso, pues, no solamente santificar la fiesta con la Eucaristía, con una obra de caridad, sino también dedicándole tiempo a la familia. Y por eso a veces decimos, no, es que yo tengo mucho trabajo y, y el domingo también lo utilizo para, para eso. ¿Será un pecado mortal? Pues posiblemente sí, porque no le estamos dedicando el tiempo a Dios, ni a la familia, ni incluso a nosotros, que también necesitamos nosotros a veces pues eso hacer una ruta de senderismo, salir y entrar, o ir a otro pueblo, visitarlo, pero siempre sabiendo que donde vayamos podemos participar en la Eucaristía, podemos acudir al sacramento de la reconciliación, podemos hacer la obra de caridad. Por eso es muy importante, queridos oyentes, que tomemos conciencia de que el primer día de la semana, y como dice eh, Franco, pues siempre es lo que yo le digo, ¿no? Un domingo sin misa es una semana sin gracia un domingo que no participamos en la Eucaristía, pues ya comenzamos mal la semana. El domingo que participamos en la Eucaristía ya hacemos un proyecto de vida, ya le pedimos perdón a Dios, ya participamos y le pedimos fuerzas al Señor para que toda la semana sea una semana distinta, para que esa semana tenga un, un sentido religioso, para que esa semana pues los retos y las metas las podamos conseguir. Por eso, queridos oyentes, ojalá, ojalá que todos nos tomemos en serio este tercer eh, mandamiento que a veces no lo hemos bueno a veces pues eso el primero amar a dios sobre todas las cosas intentamos pues no tomar el nombre de dios otros 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 mandamientos pero se nos olvida lo, imp lo importante también que este sacramento no que a veces por el dichoso trabajo el dichoso jaleo que tenemos de familia de, de, de salir de entrar de viajar nos olvidamos mirar al cielo y decir gracias señor porque comienzo una nueva semana
6: Campus de Fe en Radio María Hay una luz siempre
5: cerca, trae la oportunidad, no eres el miedo que queda, eres la vida que das Y llegó sin avisarte Y llegó sin preguntar tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar pero tu amor puede De brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar, llenas de luces las sombras, fallas la soledad. No eres el miedo que ahoga, no eres la vida que da. Tú eres la vida. Nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está ante el gigante de romperse a cada instante ante la cruda realidad pero tu amor puede tú eres la vida más, puede más hay una luz siempre cerca trae la oportunidad a las princesas que sueñan que todo puede cambiar y aunque el camino es amargo y
1: se quedó Bonita canción de Tú eres la vida, de maldita Nerea, ¿eh? ¿no? Vale, maldita Nerea, sí, perfectamente, madre mía, qué bien hubo. Como esta canción, seguramente te la ha dejado ya probar a tu padre, ¿eh? impresionante, ¿eh? maldita Nerea, preciosa, de que tú eres la vida, ¿no? Y que podemos descubrir también que los oyentes, cuando muchas veces estamos cansados, estamos a punto de tirar la toalla o parece que las cosas no nos salen bien o tenemos estos ciertos miedos a través de la pandemia y de todo esto que estamos viviendo a veces yo que sé no sabemos parece que, que que la vida no la valoramos no Javier tú crees que la gente valora la vida
3: Ocasiones, ahora
1: ahora ahora Ahí.
3: Yo creo que en muchas ocasiones Le damos demasiada importancia A algunos aspectos de la vida Que al mismo concepto en general Por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes Del de trabajo, para lo, lo que ha leído Amalia Que dijo el Papa De trabajo para poder divertirme Para ganar dinero Y estamos dejando de lado lo que es realmente importante
1: ¿Y tú crees que, por ejemplo, a tus compañeros de la universidad Cuando llegas allí el lunes Y dices, madre mía, qué aburrimiento El lunes, qué aburrido, jo, vaya asco de, de, de semana Tal y cual ¿Tú qué, cómo le podías decir, oye, que hay que valorar la vida, que es una suerte tener un lunes una oportunidad de venir a la universidad? Porque hay muchos, por ejemplo, muchos lunes que la gente está ingresando en el hospital, confinadas, enfermos, e incluso muchas veces a lo mejor pasando por malos
3: momentos, ¿no? Yo cuando estoy así, yo pienso lo que me dijo mi padre cuando iba a celebrar, y es que, que aprovechara los momentos, porque aunque en ese momento no pensara que es algo importante, o que, por ejemplo, el tiempo que pasé con mis compañeros entre examen y examen, la risa que nos echábamos, son cosas que luego se echan de menos. que... Que al final acaba que te, te acaban gustando, incluso algo tan complicado como el live out. Claro.
1: Pues eso, hay que valorar la vida. ¿eh? Yo últimamente, bueno, pues por desgracia he tenido varios, varias personas que he enterrado, pues bastante jóvenes. Hace poco enterraba una, pues, una amiga mía, esa Marrita, ¿no? Con 50 años y la enterraba y bueno, pues me da no sé, son de estos momentos que dice madre mía, hay que valorar la vida porque es que la vida pasa por eso, queridos oyentes no nos podemos quedar con los brazos cruzados por eso, queridos oyentes, tiene sentido y, y tenemos que valorar el domingo pero también el lunes, el martes, el miércoles cada día de la semana es un regalo y por eso, pues viene bien un día parar hacer un alto en el camino y decir este día solamente se lo voy a dedicar a Dios este día se lo voy a dedicar a mi familia este día se lo voy a dedicar a mis amigos este día se lo voy a dedicar a hacer algo por los demás porque la vida pasa, queridos oyentes, la vida pasa que vuela. Cuando nos damos cuenta, tenemos 20 años, luego ya tenemos 25, luego 30, luego 40, 50, 60, y cuando nos hemos dado cuenta se ha pasado la vida y solamente queda lo que lo que has disfrutado, lo que donde has puesto a Dios. Porque tampoco el disfrute es el super guay que le digo yo muchas veces a los jóvenes. El salir una noche de fiesta, pillarme el botellón, pillarme el peo, tal y cual. Es que el disfrute en el fondo tampoco es eso El disfrute es vivir cada momento y poner el corazón Y si estoy una noche tomándome unas coca colas con unos amigos Pues es disfrutar ese momento Y si un día pues me toca salir a, pues, a correr Como yo por ejemplo esta tarde he salido a correr Pues es disfrutar el momento Y si mañana me toca estar en un hospital cuidando a un enfermo Pues es disfrutar ese momento porque estoy ahí Por eso pues, me encanta esta canción de Maldita Nerea y donde, pues dice eso, que valoremos la vida. Por eso, queridos oyentes, valorar la vida, no dejar ni un minuto, no 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 pensar que cada minuto es, un, es una poca es una oportunidad, ni ni incluso aunque sea un momento de una desgracia que tengas en tu familia, una enfermedad, seguramente que hay algo positivo que puede salir. Por eso hay que mirar siempre la botella casi llena.
2: Y dar, dar gracias por todo, por todo lo que tenemos, ¿no? ¿no? Cuando se despierta lo primero que tiene que hacer es... Es dar gracias, ¿no? En vez de lamentarse que muchas veces nos lamentamos porque nos toca ir a trabajar o porque eh, nos da pereza las cosas, pues lo que tú has estado comentando, padre Fernando, que demos gracias, que sepamos valorar cada momento, ¿no? Que, que vivimos y que no solamente de, de cosas pues pasajeras vive vive el hombre, sino también, pues, sino lo que nos debemos quedar es con las cosas que quedan, que quedan fijas, ¿no? Y ahí está Cristo para, para siempre llamar nuestra atención y para siempre estar presente en nuestro momento, ¿no? Así que yo por las mañanas cuando cuando cojo el coche para, para salir al, al, ir al colegio yo siempre, todos los días me santiguo, camino de la carretera y, y doy gracias de, del nuevo día que, que tengo y el regalo de, pues, pues de, de poder ir a trabajar de poder estar con, con mis alumnos y, y de tener una familia unos amigos y, y quedarse con, con eso
1: Pues eso es muy importante, ¿eh? Amalia, es muy importante que cuando muchas veces pensamos que ir a la universidad es un castigo, que nos cuesta mucho atender a estar en las clases y muchas veces incluso pensamos en, en saltarnos alguna clase, no estar allí tal y cual, tenemos que pensar lo positivo de estar en clase. ¿Cuánta gente, me acuerdo yo cuando estuve en Camboya, allí en Asia, impresionante, cuánta gente se pelearía por estar en clase en la universidad. Ahora aquí, en nuestra universidad de Extremadura, donde tenemos todo también preparado, todo también organizado, donde tenemos todas las pruebas de COVID, donde tenemos todo todo bien organizado para, para que, tener lo que necesitamos. Y encima nosotros muchas veces nos lo tomamos como, como a risa ¿no?
0: Pues sí, porque también ahora, como decía Álvaro, que me ha recordado lo de santiguarse cuando estaba montándose en el coche. Mi madre, desde, desde que éramos chicos, nos llevaba al colegio a mi hermano y a mí en el coche y vamos que son dos minutos en el coche pero esos dos minutos lo que hacíamos era rezar eh, los tres juntos y luego teníamos que dar desde chico gracias por gracias por algo teníamos que decir cada uno gracias por algo y ofrecer algo a Dios de ese día o sea algo teníamos que hacer pensando en Dios y ofrecer y ofrecérselo a él así que sí obviamente es importante dar las gracias por lo que tenemos y no tampoco acostumbrarnos a la normalidad porque luego, como también decía Javier, son cosas que aunque sean lo más insignificante o a lo que más acostumbrados estemos, que echaremos de menos. Hasta momentos que, eh, que en ese en ese momento hayan sido difíciles, luego también los echaremos de menos y los miraremos también como algo bonito.
1: Claro que sí, cada momento tiene su encanto y bueno, pues muchas veces lo que ahora parece que es un peso, pues cuando, cuando pasan el tiempo lo echamos de menos... Incluso lo necesitamos, ¿no? Nos, nos encantaría volver a, pues, a estar en clase, a ir a la universidad y cuando pues, ya pasan los años te vas dando cuenta de que, de que cualquier tiempo pasado, muchas veces como decimos, no, fue mejor, ¿no? Cualquier tiempo pasado que, que hemos vivido fue mejor. Pues muy bien, queridos oyentes, ojalá disfrutar de la vida, queridos oyentes, vivir cada momento, aunque la enfermedad, aunque esté el problema en casa, aunque estemos confinados, vivir el momento porque Dios nos regala en cada momento una oportunidad para decir viva la vida,
6: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: Cuéntame, tú que has vivido el despertar. De un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño Al recordar
1: las largas... Bueno, y con esta canción, ¿no? Llegamos a esta sección de nuestro programa aquí en el Campus de Fe. Eh, cuéntame, cuéntame esta entrevista que esta noche... Queremos hacer a nuestra universitaria, nuestra joven universitaria Carmen Gallardo Zancada. Madre mía, qué apellido es ¿eh? Zancada. Muy bien, pues nada, Zancar. Pues, y bueno, pues queremos, eh, sí que queridos oyentes, os digo que va a ser muy especial. Ella por primera vez aparece aquí en el SAR y bueno, pues es un momento súper divertido y yo creo que emocionante porque, bueno, es recuperar muchos jóvenes que tenemos en la universidad que queremos mostrarle algo más que solamente estudiar donde queremos también vivir los valores cristianos. Y yo creo que, bueno, pues nuestro amigo Álvaro Franco, que es especialista en entrevistas, igual que su padre, pues esta noche nos va a compartir este momento de Cuéntame Carmen. Hola Carmen, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
2: ¿Cómo te encuentras hoy en el programa? Pues ¿Estás a gusto con nosotros?
4: Estoy bien, bien, pero un poco nerviosa, más al principio. Pero ya, ya se han pasado un poco, ya... Va rodado.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito quién es Carmen Gallardo, de dónde es, eh, cuál ha sido su inicio dentro de, del mundo de la iglesia, no a qué parroquia has podido asistir, o qué colegio... Cuéntanos un poquito.
4: Pues yo vengo de Villanueva de la Serena, de un pueblecito de Badajoz, y pues yo desde muy pequeña estaba en contacto con, con la iglesia, con la fe, eh, porque he ido a un colegio de monjas. Entonces... Siempre ha sido como, como algo que he tenido muy muy cercano, ¿no? Y em, estuve hasta cuarto de la ESO en, en el colegio. Luego ya me cambié a un instituto. Y pues nada, mmm, así empecé.
2: <risa> ¿Y has participado en alguna parroquia con jóvenes o...?
4: Si te soy sincera, no. <risa> eh, sí que hemos tenido pues jornadas de, de, de convivencia en el colegio, donde hacíamos... pues ...sesiones a lo mejor de una eucaristía... ...y luego pues... Eh, ...hacíamos actividades en el colegio... ...pero en una parroquia como tal... Eh, ...fuera del colegio no, no, no he participado.
2: Y actualmente... ...como has comentado antes... ...estudias Historia, ¿no? Estás en sí. primero... ...y dentro del mundillo de la universidad... ...¿con qué te has encontrado actualmente?
4: Uf, yo me lo esperaba de otra manera... ...la universidad, si te soy sincera... Eh, ...pero... No, ...no para mal sino para bien. O sea, me, me esperaba pues, que fuera mmm, a lo mejor algo más eh, cerrado, más... Y al encontrarme con ello pues me ha dado una sorpresa, ¿no? Aquí con mis dos compañeros, Javi y Amalia, eh, que me han acompañado en este curso. Eh, muy contenta de estar con ellos, la verdad. Todos mis compañeros son, son muy, muy buenos, muy amables todos. <risa> y pues nada. Encontré también el SAR. En... ¿Qué has descubierto en el SAR?
2: <ríe> sí. ¿Qué has descubierto? que el... La pregunta, ¿no? Eh, que Amalia y bueno y, y Javier estábamos aquí comentando comentando antes que has tenido la oportunidad pues, de conocer algo nuevo que creo que, que te ha gustado por lo que has comentado. Así que cuéntaselo a, a todos nuestros oyentes.
4: Pues yo sabía que, que el SAR existía porque al principio de curso pues yo veía en la carterería del, del centro pues que... Había un servicio de asistencia religiosa, pero sin más, yo sí que es verdad que he tenido mucho contacto y con, con la fe, pero él lo dejaba pasar. Yo, desde que dejé el colegio, pues como que me he alejado un poco de, de ese mundo. Y cuando vine aquí a la universidad, pues sabía que existía, pero no, digamos que no me atrevía o no, no sabía muy bien cómo, cómo empezar y pues hasta vamos hasta hace unos días que mis compañeros de, de clase Javier y Amalia eh, me dijeron que, que me uniera y yo pues dije por qué no Tuvimos y así que
3: el qué insistí un poco un poquito un poquito
2: <risa> y qué es lo más llamativo que te has encontrado dentro de, del sar o del mundo de tus compañeros que que se vive en, dentro de la universidad qué es lo que más te ha llamado a ti la atención
4: pues el, el sentimiento de convivencia, yo creo, de comunidad. Eh, yo creo que se ha creado aquí, por lo poco que llevo, eh, una, una pequeña comunidad de jóvenes que, que estamos dispuestos a pues eso, a seguir el camino de la fe y pues, a, a ver qué nos encontramos en la vida.
2: Y ya que Javi y Amalia insistieron tanto, ¿no? como ha dicho Javi, ¿tú cómo le insistirías a algún compañero tuyo que pase por la misma situación que has tenido tú, de muchas dudas, de, bueno, pues lo voy dejando, lo voy dejando. ¿Qué es lo que tú le comentarías para animar a que dé ese paso?
4: Pues yo simplemente le diría que, que se deje llevar. Que si es su camino, pues que lo va a seguir igual. Sea ahora, sea después, pero en algún momento pasará. Que a lo mejor él no se encuentra seguro en ese momento, la persona que sea, pero estoy segura de que en algún momento, si mmm, Dios le llama... Mm, irá en algún momento
2: ¿Y cuál ha sido el cambio Que has notado en ti Desde que no participabas En las actividades del SAR Hasta que sí lo, lo has hecho ¿Cómo te has sentido?
4: Pues, pues una pregunta difícil eh, Yo diría que El cambio más El cambio más significativo Ha sido pues mm, Como digamos sentirme otra vez parte De algo Como otra vez volver a unos, in unos inicios principales ¿no? en mi vida y mmm, me ha llenado también un poco de nostalgia ¿no? eh, yo en mi colegio siempre pues ya te digo, he participado eh, decía mi padre era profesor del colegio entonces como que siempre he estado muy unida a ellos muy unida a la comunidad de las monjas eh, a la hermana Pilar que desde aquí le mando un saludo aunque ya no está con nosotros pero una persona que me ha apoyado mucho eh, en el colegio, mi estancia en el colegio que por desgracia pues, nos dejó. Uh
3: -huh.
4: Y pues, ya te digo, un sentimiento de, de comunidad.
1: La verdad es que Carmen me está dejando bastante anodado, ¿no? como decía no Y es verdad que, que uno de los objetivos del, del SAR es crear comunidad. Por eso me, me alegra de escucharte en esta noche, esta, esta entrevista... Y bueno, pues queridos oyentes, Carmen apareció el martes pasado en la Eucaristía, le invitaron sus amigos. Es una Eucaristía, como os he dicho antes, que tenemos a las 2 de la tarde en una clase, Filosofía y Letras. Ya sabéis que el SAR es el servicio de atención religiosa que la Universidad de Extremadura tiene. Y bueno, pues todos los martes tenemos la Eucaristía, pues, la ofrecemos a los jóvenes. Es una es una hora malísima, ¿no? A las 2 de la tarde, después de una mañana entera de, de clase o una tarde entera de clase que tienen. Y es impresionante porque, bueno, pues siempre aparecen pues 12, 15 jóvenes que un grupillo ahí bastante importante que, que participa en la Eucaristía. A pesar de esa hora, pues hay muchos que terminan a las dos y se meten en la clase a, la, a participar en la Eucaristía. Y hay otros que tienen por la tarde la, las clases y ya se vienen a, a participar ahí y luego ya para y luego ya se quedan en las clases por la tarde. Por eso es muy importante que, que vosotros, y por eso le doy las gracias también a, a, a Javier, a Amalia y a David
0: y Álvaro. Y Álvaro, Álvaro.
1: y Álvaro, que son los que sus compañeros de clase, los que, bueno, pues hacen esa pastoral, que es muy importante, ¿no? Porque a veces no llegamos y son ellos mismos los que animan a, a sus compañeros y por eso hay que no hay que tener ese pues a veces parece que tenemos complejos de ser cristiano y aparecemos en la universidad y eres tú vas a misa y yo no yo no yo no tú participas eres cristiano no 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 parece que nos da vergüenza aparecer como un cristiano como un joven cristiano como si fuéramos un bicho raro y no y no somos bichos raros y me alegra muchísimo Carmen de escuchar eso de que de que somos un grupo de, de com una comunidad una comunidad que hemos disfrutamos de que luego nos vamos a tomar algo que el martes comemos siempre juntos y que bueno y porque el martes pasa porque no teníamos coche pero si no muchas veces también empalmamos con un viaje cultural, o bien algún paraje por ahí, o bien alguna salida, o alguna otra actividad que, que, que montamos por eso Carmen, es muy importante que renueves tu fe, por eso aquí delante todos los oyentes os lo digo, es muy importante que renueves tu fe, que descubras de que de que una vida sin Dios es lo más triste, y que todo aquello que tus padres y las monjas que eh, te presentaron, pues es muy importante que lo renueves, así que Carmen, muchísimas gracias por tu entrevista, ¿alguna cosa más que decirle okay. vosotros?
0: Pues no sé, yo también en ese momento también aprovecho para dar las gracias por, lo, por la misa de los martes. Porque verdad es verdad que tú todos los martes nos recuerdas, Fernan, el Padre Fernando, que, que es un milagro que al final mm. siga eso ahí, porque es una universidad laica, eh, no en casi ninguna hay servicio de atención religiosa, y gracias a que lo vamos manteniendo todos los martes y todo, pues se puede al final hacer esta pequeña eucaristía que aunque no sabemos mucho, porque al principio yo me sorprendí de que me esperaba 30 o 40 personas y éramos muy poquitos, pero gracias a esto se puede hacer... ...y hemos formado una pequeña comun comunidad... ...como también dice Carmen.
1: Es muy importante, el número es lo de menos... ...lo importante es que estemos ahí... ...y que en medio de la, la, de la universidad... ...hagamos presente a Jesús, eso es un regalo... ...eso es un milagro, que estemos ahí diciendo... ...la misa cada sábado, para mí... ...si os digo la verdad, la semana entera... ...la misa más importante que, que celebro, de todas las que celebro cada día... ...la más importante es la de la universidad... ...porque para mí hacer presente a Dios... ...en una clase donde... ...ahí estudiáis y os preparáis... ...y en medio de tanto pues eso rechazo de Dios... en medio de tanto laicismo pues presentar ahí a, a Jesucristo es un regalo. Por eso muchísimas gracias por participar y por estar ahí. Y nada, Carmen, muchísimas gracias. Da salud a tus monjas, ¿no? Porque seguramente que todo aquello que sembraron en ti, pues ahora lo sacas, ¿no? Pues sí, ¿Cómo sí, se llama sí. la, el convento? El, las religiosas.
4: Las hijas de San José.
1: Las hijas de San José, ¿de?
4: De de y la siguen allí en el colegio no sí. colegio
1: San José vale, pues saludamos a las hijas de San José y bueno pues seguramente que, que todo vuestro trabajo ahí en aquel colegio pues tiene su fruto y bueno pues poco a poco lo vamos recogiendo así que muchísimas gracias por tantísimo apostolado como hacemos y muchísimas gracias también por ese
6: servicio a la iglesia Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: oyentes, pensaréis que llegamos ya al final del programa. Madre mía, qué pena nos da. ¿eh? Nos necesitamos más tiempo, ¿eh? necesitamos más tiempo porque estamos súper ilusionados aquí, necesitamos, pero bueno, nos vamos, terminamos este programa, pero eh, nos pueden seguir a través de las redes sociales. A ver, cuéntanos Álvaro, ¿dónde nos pueden localizar nuestros queridos oyentes? Pues
2: como decimos todas las semanas, ustedes pueden localizarnos, pedirnos cualquier entrevista, si quieren comentar alguna cosa importante, quieren que les llamemos... Eh, ...alguna canción que, que deseen que, que pongamos en, aquí en directo... ...pues pueden hacerlo a través de dos vías... ...a través del correo electrónico... ...campusdefe arroba radiomaría punto es... ...campusdefe arroba radiomaría punto es... ...o a través de Twitter, de nuestro perfil de Twitter... ...en campusdefe arroba campusdefe... ...en nuestro perfil de, de Twitter... ...siempre tenemos algunos comentarios, ¿no?... ...de, de Cintia, de, del hermano Maracas, del padre Luis María... ...de Mois Veros... ...que, que, que siempre nos dan las gracia... Y nos, ...y nos ponen algún... ...algún mensajito... ...mensajito gracioso... ...así que ya les digo... ...pueden ustedes pedir... ...lo que quieran... ...en arroba radio... ...en... ...campusdefe... ...arroba radiomaria .es, ...o en nuestro Twitter... ...arroba campusdefe... ...y también nos gusta... ...de vez en cuando... ...pues contar los últimos... ...tweets del Papa Francisco donde nos comenta que Jesús es el resucitado, escribió hace poquito, el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo. Incluso antes de que nosotros empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros y levantándonos de nuestras caídas, nos hace crecer en la fe. También comenta el Papa Francisco que en medio de las contradicciones y de lo incomprensible que a diario debemos enfrentar, inundados y hasta aturdidos de tantas palabras y conexiones, se esconde esa voz del resucitado que nos dice la paz
1: esté con ustedes. Saludamos también a Antonia Pérez, que nos escribe un correo electrónico dándonos las gracias por el programa, que le hace mucha ilusión y que anima a los jóvenes universitarios a seguir adelante en esta labor de este programa de Campus de Fe. Muchísimas gracias.
6: Campus de Fe, en Radio María.
1: Llegamos ya al final del programa y por eso llega el momento también de despedirnos, querido equipazo, qué pena, ¿verdad? Que seguirnos. Yo es que me quedaría aquí toda la noche hablando con nuestros oyentes y hablando de Dios, porque es impresionante hablar de Dios y sobre todo hablar con los jóvenes, que lo digo siempre, mucha gente dice que es el futuro de la iglesia, queridos jóvenes, de queridos oyentes, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerte, por lo tanto, luchemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, que estén los jóvenes. Eh, fruzca, eh, intentemos que se queden los jóvenes en nuestra parroquia porque una parroquia con jóvenes es una parroquia viva ¿verdad que sí Álvaro? Nos despedimos ya
2: Pues sí Padre Fernando, bueno estás muchas cansadísimo. gracias cansadísimo
1: Tienes una cara de cansado y yo muchas creo que ya estás deseando a ir a tu casa y pillar la cama, pobrecito mi Álvaro
2: Y nada, darle la enhorabuena a estos chicos porque como ha comentado antes, nosotros empezamos la, la misa ¿no? en la universidad y éramos cuatro gatos y mira que, que intentábamos fichar pero no, no éramos capaces Así que como vendedores debemos de ser muy regulares Estos chicos son mejores Que atraigan a, mucho, a muchos jóvenes y que, y que se animen Buenas noches a todos y que Dios les bendiga
1: Y despedimos también a Javier Moreno Javier
3: Pues un placer haber estado por segunda vez aquí Y a ver cuando me volvéis a invitar
1: bueno, sabes que la casa y el voluntariado La casa de Radio María está siempre abierta Sabes que cada 15 días quedamos y Hacemos este programa, cada vez que quieras Sabes que te metemos en el grupo de momento ¿eh? Así que gracias también por tu tiempo, Javier Y por tu testimonio Amalia, seguimos también con Amalia Pérez Pues muchas
0: gracias a todos y buenas noches Y la verdad es que el programa de hoy se me ha pasado muy rápido Y también me ha gustado mucho tener aquí a Carmen Así que, pues eso, muchas gracias a todos Buenas noches
1: y bueno, despedimos también a Carmen Gallardo, nuestra protagonista de la entrevista de Cuéntame esta noche. Por primera vez está aquí con nosotros. Seguramente que nunca había participado en un programa de Radio María, pero se le ve súper animada. Y te decimos lo mismo que a Javier. Tienes aquí la puerta abierta.
4: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
1: ¿Te ha gustado? Sí, la verdad. está cómoda? Ha sido
4: muy, muy divertido.
1: ¿Estás dispuesta a decirle adiós sí siempre? Sí. A santificar las fiestas.
4: A santificar las fiestas.
1: Pues nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias por seguirnos. Os invitamos a que sigamos escuchando Radio María, el programa de nuestro padre Raúl, el pozo de Siquén. Y nada, disfruten de Radio María, disfruten de este tiempo de Pascua. Nos volvemos a encontrar con vosotros, el padre Fernando Alcázar. Os quiero.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.